0: Anders, ein Podcast von Markus Röder über die Themen Coaching, Wissenschaft, mit Methoden, Erfahrungen, Beispielen und auch wissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten 20 Jahre, die mit dem Thema, wie funktioniert das Gehirn und das Körpergehirn, so dass Veränderungen schnell stattfinden kann. Hey, hallo, mein Name ist Markus Rüder. Ich freue mich, dass du heute hier bei diesem kleinen Podcast zum Thema wissenschaftliche Grundlagen des Coachings da bist. Heute ist so die Einführungsvorstellung des Ganzen, wo wir ein bisschen zusammenfassen wollen, was so alles Einfluss auf unser Denken hat. Es geht alles um Energie. Wenn man mal so betrachtet, wie unser Gehirn so entstanden ist in den letzten 4 Milliarden Jahren, dann kann man sehen, dass auf die Art und Weise, dass der Mensch in sich entwickelt hat, dass er ja nur die letzten paar, fünf Minuten auf dieser Entwicklungsuhr des Universums, dieses Lebens ist. Und das Gehirn, das mit den Menschen sich entwickelt hat, das hat natürlich verschiedene evolutionäre Stufen auch schon hinter sich gelassen. Und wenn wir heute denken, oh, ich bin, äh, was ich fühle, ich bin, das, was ich denke, ich bin, was ich esse, ich bin, wer ich bin, dann ist das eigentlich nur eine Zusammenfassung eine Generalisierung eines internen Konzeptes, was wir von uns haben. Dieses Konzept, das baut auf, auf internen Programmen. Diese Programme sind nicht wahllos entstanden, sondern die Evolution hat sie uns mitgegeben. Wenn du heute denkst, du denkst, dass du alles denken kannst, was du möchtest, dann bist du schon auf einem falschen Trip, weil... Die grundlegenden Programme, die wir haben, die sind immer da. Also die sind immer da, nur finden wir heute vielleicht eine andere Ausdrucksweise dazu. Coaching hat natürlich viel damit zu tun, wie wir mit diesen Programmen umgehen und wie wir den Menschen helfen, neue Wege, neue veränderte Programmabläufe einzuprogrammieren, aber es hat auch was damit zu tun, die überhaupt mal zu erkennen. Schauen wir uns mal so ein falsches Programm an. Also Müdigkeit, Müdigkeit oh, ist kein Zeichen von Kaffeemangel. So könnte man es vielleicht bei manchen Menschen verbinden, auch oh, wenn sie keinen Kaffee haben, werden sie müde. Nein, Müdigkeit ist eins der grundlegenden Programme, die wir, und die meisten Säugetiere mit uns haben, indem wir beginnen können, die Sortierung in unserem Gehirn neu zu justieren. Also, eigentlich ist der Hauptaspekt, den Sinne abzuschalten, um wieder zu einer inneren Ruhe zu kommen. Das heißt, wenn du müde bist, trink Kaffee, okay, aber wenn du das immer tust, widersprickst du einem Programm in dir. Wenn du immer über diese Regel gehst, dass eigentlich jetzt mal so eine Verarbeitung da wäre, dann wirst irgendwie ein System aus der Balance gebracht. Es hat ja Sinn. Müdigkeit und Schlaf und all diese Dinge haben einen ungeheuren wichtigen Sinn. Ansonsten müssten wir viel mehr Energie aufbringen, weil unser Gehirn viel mehr speichern müsste. Aber dieses interne, nächtliche Sortieren ist eben ein besonderer Vorteil unseres Gehirns. Schauen wir mal an, welche grundlegenden Programme überhaupt zu so existieren. Also es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Unsere Grund-Hardwired-Programme passieren eigentlich immer auf folgenden akuten Aspekten, die im Leben stattgefunden haben können. Hunger, Durst, Müdigkeit hatten wir schon, aber auch Hitze und Kälte, Bakterien und Viren, die über Verletzungen oder im Miteinander auftreten können und natürlich dann auch eine akute Gefahr. Aber Gefahren waren akut. Wir waren nicht unter Dauerstress oder nur ganz, ganz selten, sodass es dafür kein eigenständiges Programm für chronischen Stress brauchte. Diese Programme, die entwickeln sich auch nicht, zack, zack, sind sie da, sondern diese Programme, die so hardwired sind in uns, die entwickeln sich langsam. 5.000 bis 10.000 Jahre, sagt man, bis ein neues Programm so in den Körper einzieht. Also dieses Programm ist nicht nur im Denken, dieses Programm ist ein Gesamtregulationsprozess in uns. Die zu erkennen ist unglaublich spannend. Aus diesen Programmen heraus können wir auch die Entwicklung unseres Gehirns betrachten. Also die grundlegenden Aspekte des Gehirns, der Hirnstamm, der wirklich so grundlegende Aspekte in unserem Körper regelt, der wird dann irgendwann mal gehemmt von etwas, was wir limbisches System nennen, unser Reptiliengehirn. Das Reptiliengehirn kennen wir alle. Wenn wir zum Beispiel etwas ganz Schreckliches plötzlich sehen, dann erstarren wir. Dieses Erstarren hemmt quasi die muskuläre Aktivität mit dem Sinn, Energie zu sparen für diesen Moment. Hätten wir das nicht, wer weiß, ob wir Menschen dann überhaupt da wären. Aber auch Aggression und die ganzen Emotionen gehören mit dazu. Aber es geht noch weiter. Auch das haben wir irgendwann gelernt zu hemmen, indem wir noch höhere Gehirnzentren erschaffen haben. Nennen wir mal so unsere präfrontalen Kortex hier vorne, der einfach dazu gehört, diese höheren Denkfunktionen, dass wir nicht vor unserem Chef stehen und wild rumbrüllen, nur weil er uns mal was Falsches gesagt hat. Wir können uns zurückhalten. Wir können planen, längerfristig einen Erfolg erschaffen, der dem kurzfristigen Impuls widerspricht. Und wenn man das mal so sieht, dann ist das Gehirn ja durchaus was Sinnvolles mit seiner Hemmung, damit wir längerfristig planen können. Also, dass wir kurzfristige Ziele Quick Wins für Long Wins aufgeben. Und es geht noch weiter. Auch die Menschen um uns herum, auch die sind dafür da, dass wir nicht bestimmte Dinge tun. Wenn wir alleine wären, einsame Wölfe, dann würden wir ganz anders uns verhalten, als wenn wir in einem Miteinander sind. Das heißt, die Gehirne der anderen Menschen und das Wesen und das überhaupt Vorhandensein der anderen Menschen hilft uns auch wieder bestimmte Dinge zu inhibieren, also weniger auszuprägen. Es gibt zum Beispiel Studien, dass Menschen, wenn sie in einer Gruppe sind, einen Teil ihres Gehirns einfach ausschalten. Wie praktisch ist das denn? Also, wenn du richtig allein bist und im Wald bist, dann wirst du hochwach. Aber wenn du in einer Gruppe bist, dann kannst du auch mal entspannen und loslassen. Nicht jeder, aber die Programme versuchen wenigstens anzulaufen. Dieses Gehirn hat den dritthöchsten Energieverbrauch im Körper. So weit, so gut. Aber es macht was anders als die Leber. Nämlich, das Gehirn entscheidet irgendwann mal super egoistisch für sich, Stopp, ich brauche alle Energie, die jetzt möglich ist, damit ich ausreichend ernährt werde, also meine 20% bekomme, jetzt für mich. Und dafür entscheidet es, dass andere Organe im Körper einfach abgeschaltet werden ist es nicht gemein? Es nutzt quasi seine Vormachtstellung dafür, dass erst gedacht wird und dann gehandelt. Der Erfolg? Wir existieren. Der Mensch existiert. Der Homo sapiens hat den Neandertaler abgehängt. Einfach wegen dieser simplen und einfachen Funktionen. Das heißt, Denken ist durchaus hilfreich. Dieses Denken und seine Verbindung zum Körper sind von vornherein eingebaut. Also, wir sind nicht nur Kopf, wir sind auch Körper. Und beide denken miteinander. Die sogenannte Inderozeption, also das Nach innen schauen eines Teil des Gehirns und eine Feedbackschleife innerhalb des Gehirns, hat man irgendwann in der Wissenschaft somatische Marker genannt. Das heißt, bestimmte Bereiche im Körper reagieren auf Denkprozesse oder senden Informationen an das Gehirn, das wiederum darauf reagiert. Das ist total sinnvoll. Aber es kann eben auch zu Problemen führen. Viele Probleme in der heutigen Welt entstehen dadurch, dass wir falsch auf diese Aspekte reagieren. Wenn ich ein Symptom habe, dann sollte ich was verändern. Ich kann es nur manchmal nicht. Das ist das Thema. Das heißt, es kommt ein Impuls, ein Impuls, ein Impuls und der läuft in seine Endlosspirale und nichts passiert. Schauen wir uns mal das körper system an, in seinem Ablauf bei Gefahr. Also, ich habe, und so hat es Stephen Borges in seiner Polyvagal-Theorie, noch gar nicht so lange her, äh, definiert und auch nochmal jetzt ähm, so beschrieben, dass es jeder verstehen kann, ich habe drei Varianten, wie ich auf Gefahr reagieren kann. Die erste, in meinem sozialen Umfeld stimmigste ist, ich versuche zu reden, ich versuche mit den Menschen mich auszutauschen, ich versuche eine Lösung miteinander zu finden und wenn ich das hinkriege, kommt eine positive Schleife. Wenn ich das nicht hinkriege, dann merke ich mir das. Und was passiert? Ich habe manchmal bei Situationen einen Kloß im Hals. Weil der Energiebereich, dieser sogenannte myelisierte Nervus vagus, der Gehirn, mit diesem Lösungssystem verbindet, eben vielleicht schon diese Information intern gespeichert hat und dadurch schon von vornherein Hals, Schilddrüse, Lunge unterdrückt, inhibiert wird. Der Körper ist sinnig. Wenn er sagt, das funktioniert nicht, dann meldet er mir das. Dann haben wir eine zweite Reaktionsmechanismus. Wir haben Kampflucht. Alle schon gehört, kennen wir. Das ist der Sympathikus, der da aktiv wird. Und wenn du nachts aufwachst und einen hohen Herzschlag hast und spürst, du bist ganz unruhig, dann ist der Sympathikus aktiv. Eigentlich solltest du wegrennen. Macht natürlich keinen Sinn nachts, aber auch hier läuft eine Schleife, eine Schleife, die keinen Ende hat, in dir. Das zu erkennen, ist eben auch Coaching. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann ach, frieren wir ein. Energiesparen, sagt das System. Also früher, ich sag mal bei Krokodilen, war das durchaus sinnvoll, weil... Die fressen nichts, was sich nicht bewegt. Aber heutzutage macht es keinen Sinn, aber dieses Muster ist immer noch da. Und das Dumme ist, es reagiert nicht nur auf den Gesamtkörper, sondern das passiert bei einzelnen Organen. Manche Organe werden einfach eingefroren und gehen nicht mehr in die Bewegung, die sie so intern haben, um gut zu arbeiten, und sind dann plötzlich still, bewegen sich nicht mehr. Aber es spart halt Energie. Wer profitiert davon? Das Gehirn und immer wieder dieser Kopf. Und obwohl es eine Endlosschleife gibt, ist das manchmal das Problem. Also, das Gehirn ist gut, aber Schleifen im Gehirn sind nicht gut. Impulse sind gut, aber nicht immer sofort. Symptome sind gut, wenn ich sie höre und irgendwann verändere. Glaub deinem Körpergeistsystem, dass Krankheit immer ein Symptom erstmal ist. Wollen wir uns nochmal so diese Abläufe anschauen. Wenn ich ein Ziel habe, wenn ich was angehe, wenn ich mit der Euphorie Gas gebe und es erreiche, dann Dopaminausschüttung, ich habe es geschafft, juhu. Vielleicht auch Serotonin, indem ich das quasi mit den anderen teile, das als Gesamtsystem des sozialen Wesens betrachte. Das neue Programm wird dadurch verstärkt. Lernen heißt, was tun, erreichen, verstärken. Wenn ich aber es nicht schaffe, dann kommt Enttäuschung. Und aus der Enttäuschung wiederum Trauer und Schmerz. Und wenn ich das nächste Mal was tue, dann habe ich Angst, dass diese Enttäuschung wiederkommt. Und dann wird es vielleicht auch nicht erfolgreich. Und dann wird dieses alte Programm wiederum noch mehr Trauer, noch mehr Enttäuschung bringen. Aber was heißt das? Was heißt denn das? Das heißt doch nur, dass du was verändern solltest. Change it. Love it or change it. Wenn ich nichts tue dann geht das Ganze in den Körper über, wenn ich das nicht verändere. Und dann geht es über in tiefer liegende Gefühle oder in andere Gefühlsebenen. Dann kommt Frustration, Scham, Schuld, Ohnmacht und Einsamkeit. Und die wiederum haben was mit dem Körper zu tun, die haben nämlich eine Wirkung auf den Körper. Der Körper hält diese Aspekte, indem er bestimmte äh, Insulin- und Zuckerwerte verändert oder ähm, in irgendeiner Art und Weise auch ähm, nicht mehr so aktiv macht, dass daraus dann psychische Krankheiten entstehen. Chronischer Schmerz zum Beispiel kann entstehen, dass das sogenannte Chronicle Fat Syndrome entsteht, dass ich dick werde, einfach nur dadurch, um mein Denken zu unterdrücken. Beispiel, wenn das schon in frühkindlicher Zeit passiert, hier als Beispiel des ventralen Tegmentums, dann wird ein Bereich im Gehirn, der mit dem Dopaminsystem in Verbindung ist, einfach unterdrückt. Und wenn das schon als Kindheit passiert, dann ist der Krankheitsweg, der ganze Impuls, der in dem Erwachsensein dann passieren kann, mit gestörter Kognition, mangelnder Motivation, Schwierigkeiten beim Erleben von Emotionen und depressiven Stimmungen verbunden. Erst wenn ich schaffe, das Dopaminsystem wieder hoch zu pushen im Leben, kann ich dagegen steuern. Aber es ist Arbeit und es braucht neue Muster, damit das stattfindet. Also, ich muss verstehen, ich muss Ziele setzen und ich muss das neu aufbauen, ich muss es trainieren. Coaching ist nicht nur schnapp, kann es manchmal sein, sondern es ist auch ein Ausweg aus dem Ganzen. Und wenn der richtig programmiert wird, dann hat er auch körperliche Aspekte. Weil... Wenn ich lerne, dann verknüpfe ich neue Wege. Die hebsche Lernregel heißt, cells that fire together, wire together. Also, wenn ich in meinem alten Problem was Neues tue, alt, neu, alt, neu, dann wird das alte Problem mit neuen Wegen verknüpft. Und dann lerne ich. Und if not, then not. Wenn ich nichts mache, dann eben nicht. Aber tu was, heißt es. Und es braucht halt manchmal auch auf die Nase fallen, Dafür aber tun mit neuen Wegen, indem ich immer wieder daraus lerne, was ich gerade tue. Und hier, der, also ich zeige dir jetzt nicht den Vogel, aber der hier, dieser präfrontale Kortex, das ist unser System, mit dem wir arbeiten, der ist notwendig. Und den brauchen wir und müssen wir füttern mit Deep Learning. Der muss verstehen Wirklich ganzheitlich verstehen, was da im Körpergeist abgeht und dann verändert er auch. Deep Learning ist Gesundheit, weil alles miteinander verbunden ist. Wir setzen Ziele, wir erschaffen Lösungen, die ganz viele Neuronen aktivieren. Die Lösung geht unter die Haut, wir machen sie emotional begreifbar. Und das Wissen, das wir noch dazu packen, ergibt quasi ein ganzheitliches, körperliches, mentales Muster. Und die alten Prägungen loslassen, ergibt wieder einen neuen Weg, der wiederum verstärkt werden muss. Es ist eine Schleife. Und Somatic Release, also eine Arbeit, die wir machen, wir können sogar den Körper noch unterstützen, damit es leichter geht. Also, Veränderung muss viele Ebenen haben. Körper, Emotionen, Denken, die soziale Umwelt, das Wissen über die Sexualität und wie das stattfinden soll. Das epigenetische Wissen, das wir haben müssen, dass wir quasi viele der Muster auch von unseren Ahnen haben. Das sind so Dinge, die sind immer wieder im Coaching zu beachten. Und je mehr wir das lernen und je mehr wir lernen, was gesamt soziale Systeme sind, in denen wir ein Teil sind, desto mehr verstehen wir unsere Muster und desto freier werden wir, indem wir neue Wege finden. Also, denkt nochmal dran, jedes Krankheitssymptom hat eine klare Anweisung, ein Verhalten zu verändern oder zumindest eine neue Bewertung dafür zu kriegen. Gesundheit ist, neue Schleifen oder neue Wege aus den Schleifen zu finden. Und unsere Symptome, die wir haben, die sind Hinweise. Und je eher ich darauf reagiere, desto besser. Denkt dran, Müdigkeit ist kein Zeichen von Kaffeemangel. Also, komm zu uns, zum Gesundheitscoach. Lerne, komm zum Coaching, komm in die Veränderung. Wir geben Verstehen und Veränderungswege. Ciao. Wir müssen alle beginnen uns einzuschränken und die Dinge zu verändern, die unsere Welt retten können. Veränderung für unsere Erde.